0: En las entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman
1: una palabra no dice nada Yo
0: muy no... bien y hablando de palabras qué mejor para compartir unas palabras que seguramente serán hermosas lo tenemos a José Pablo Feynman a quien tenemos el gratísimo el profundo la profunda satisfacción de saludarlo. Te saludamos desde Bahía Blanca, quien te habla, Claudio Angelini y Daniel Guerin. Muy buenos días, José Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bueno, mira, realmente esto, te lo decimos, no es para, no para piropearte, es lo que sentimos
1: de corazón, ¿eh? en serio. Bueno, bueno, muchas gracias.
2: Pues bien, de mi mesa de luz ahora estoy hablando con que con el libro, que los libros que tengo en la mesa de luz la mitad el... de camino y de consultas casi permanentes le estamos poniendo
0: voz a ese, a ese libro José Pablo, queríamos eh, aprovechar esta semana se, se recordó el ominoso bombardeo de Plaza de Mayo y nos parece que la circunstancia amerita una, una reflexión este entonces bueno, nos pareció que eras la persona indicada para eso bueno eh,
1: ese ese bombardeo eh, injustificado alevoso eh, sanguinario eh, es el comienzo de la violencia en la Argentina contemporánea ese es el comienzo antes hubo otras violencias por supuesto pero en la Argentina de las últimas décadas la violencia empieza con el artero golpe, que es un golpe realmente frustrado, pero un golpe de del 16 de junio del 55. Eh, Perón estaba debilitado y por el contrario su discurso se había vuelto muy agresivo, eh, y no correspondía con las fuerzas que tenía ni con la organización que tenía Perón tenía de, lado, de su lado gran parte del ejército uh -huh. que le era le leal pero no tenía el ejército la decisión de la lucha porque no la tenía el conductor del ejército realmente Perón había estado en decadencia desde la muerte de Evita dedicándose a, a frivolidades y cosas que lo hicieron blanco de muchos chistes y bromas y cosas que se contaban entre la población eh, de la UES, de las chicas de la UES, de las bochonetas, del bochito, en fin, eh, le habían perdido un poco el respeto. Además, este en esa Argentina del 54, del 55, había un clima de, de zarra, de alegría, Alberto Castillo, que era un gran cantante de la época, había cantado que saben los pitucos, lamidos y juchetas, que saben los estangos, qué saben de compás, y ahora en el 54, cantaba, yo llegué a la Argentina en una noche divina del 54. En la Argentina todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar. Un disparate realmente, la canción optimista en medio de varios golpes que se estaban preparando y el endurecimiento de la política del peronismo y de la policía de Gamboa, que estaban eh, reprimiendo y hasta había algunos casos de torturas ahora José
0: sí. Pablo una cuestión que, que se me ocurre es eh, qué prolijamente ocultado desde de, de la historia oficial Porque, y esto te soy sincero yo me acuerdo siempre que mi, mis viejos me contaban de la quema de las iglesias pero y no era mala gente mi viejo mi vieja pero nunca me contaron del de bombardeo de Plaza de Mayo
1: Claro, porque el bombardeo de Plaza de Mayo es algo que hacen las clases que siempre han dominado la Argentina, las clases altas, las clases hegemónicas, eh, es la Marina nada menos, son aviones de la Marina, y la Marina eh, siempre ha sido muy gorila y siempre ha sido eh, muy, digamos, este, pro-colonización la Marina todavía en el 54 se lloraba la muerte de Nelson este, en la Marina y bueno, eso eso hace que sea haya sido siempre un reducto muy represivo y muy reaccionario, ¿no? Eh, la Marina hace el 55, hace la ESMA, es una, una fuerza... Eh, muy antipopular, muy impiedosa, muy represiva y en el 55 lo demostró, lo demostró como pocas veces, no. Recién en la esma volvería a verse una represión, una tortura tan tan terrible, una masacre, no.
2: Como una, un, un ordenamiento de esto. Vuelvo a Perón, José Pablo. Allí eh, hace referencia a, a un Perón que está complicado en política y había se había potenciado en, en una agresividad o planteó algo parecido a esto, lo estoy traduciendo, que no tenía correlato de fuerzas como para eh, sostener lo que decía. En, en esta proyección y luego del bombardeo lo nombra a, a John William Cook como interventor del PJ, pero... Así es. eh, ¿está entroncado con esta radicalización del discurso de Perón sin sustento? ¿o, o, o, o bueno, hay
1: eh, otra posibilidad en la lectura de, Cook, de esto? Cook habría una posibilidad y una esperanza de resistencia y organizatividad de la clase obrera para el peronismo eh, en realidad siempre me llamó la atención que lo pusiera a Cook en ese año eh, Cook era enemigo de las inversiones extranjeras y Perón eh, a través de Sereijo su ministro de economía estaba negociando con, por inversiones extranjeras de Estados Unidos y había iniciado negociaciones con la petrolera California de modo que eh, es un poco eh, sorprendente que lo ponga a Cook eh, y bueno eh, yo estoy de acuerdo claro Cook es un gran cuadro político un hombre de una inteligencia realmente superior tiene libros formidables y... pero hoy nadie lo recuerda a Cook tampoco no hay un ala del peronismo que sea cuquista como lo hubo en los 70 era de lectura obligada a Cook pero hoy está es un personaje olvidado del peronismo por su combatividad y porque al final de su vida Cook se aleja del peronismo y crea la acción revolucionaria de izquierda y ya no habla en nombre del peronismo, y muere en el 68, muere... Eh, Afortunadamente para él, porque lo hubieran matado, la triple A y sin duda el proceso, ¿no? Hubiera tenido que huir del país. Indudablemente.
2: Si usted lo citó a Cook, lo, 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 en algún momento lo escuché como que lo puso al nivel de Sartre.
1: Eh... Sí, porque Cook había sido un muy buen lector de la crítica de la razón dialéctica, que es un libro muy difícil, muy difícil y que hay que agarrarse realmente y tener voluntad para leerlo eh, son dos tomos suman 1500, 1600 páginas y son difíciles además y Cook lo leyó esto se nota en Peronismo y Revolución un muy buen libro de Cook donde él eh, se ve que hay ahí un pensamiento eh, elaborado a partir del sartrismo ¿no? Eh, piensa como un filósofo, cook piensa muy bien, piensa con mucha racionalidad, y bueno, eh, de ahí eh, deduzco que había leído ese libro de Sartre.
2: Bueno, de junio a, a septiembre, el golpe de estado definitivo, sí. la derrota, eh, como se ordenó el, el, el peronismo, si es que lo logró hacer, eh, como para resistir el golpe que, que, que era que, que pareció ser inminente no, 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 no se, se reordenó
1: ordenó. no se reordenó eh, en el golpe de septiembre del 55 eh, los obreros e incluso un trotskista como me decía Espeña van a pedir armas a la CGT para defender al gobierno Vincía de porque sabía que lo que venía era peor. Entonces decidió, esa que estaba muy en disidencia con el gobierno de Perón, fue a pedir armas para defenderlo. Esto es notable, ¿no? Mm. Eh, y no, no había armas, o había armas, pero no había conducción, porque Perón se había ido ya. O sea. Hay dos clases de líderes, los que se quedan a luchar y los que se van. Eh, Perón se fue creyendo que iba a volver pronto, y en efecto lo intentó en el 64, cuando Zavala Ortiz y los militares de Brasil lo detuvieron en el aeropuerto de Galeao y lo mandaron de nuevo a España. La historia argentina hubiera sido menos sanguinaria si Perón volvía en el 64 pero eh, bueno el ungoritismo el asárrimo no lo permitía y el gobierno de Idia era un gobierno débil que había subido con el 22% de los votos y, y realmente se lo tiene como un gran héroe de la democracia pero no era un gobierno democrático porque Estaba subió ¿no? <risa> subió con la proscripción del peronismo y lo mantuvo proscripto eh, y del, de junio a septiembre Perón no se preparó no se preparó yo eh, no quiero incurrir en el elitismo, pero eh, con Evita al lado creo que habría sido otra cosa Evita realmente lo empujaba a Perón a ir más allá de sí mismo y Perón era un Perón liviano a partir de la muerte de Evita no que de, andaba por la ciudad en motoneta y se sacaba fotos con los chicos en motoneta y estaba demasiado en la web en lugar de estar organizando una resistencia ante el golpe inminente además las armas que Evita trajo de Holanda Perón las, de, las sacó de la CGT y las derivó al arsenal Esteban de Luca de donde después la tomaron los golpistas del 55 para atacarlo a él para, sí. paradoja muy muy triste y dolorosa, ¿no? dolorosa para... bueno, esto que está
2: planteando se nota en su Evita en, en, en sí. el Perón la otra historia sí. eh, ahí se nota claramente lo... ha, ha tenido la oportunidad de expresarnos ese, esa visión de, de, de Perón sí. eh, y a mí se me ocurrió algo de esa película que me llamó la atención usted pone en Evita eh, cuando recibe a, a, a las señoras de la Sociedad sí, sí. de Beneficencia apellidos con olor a bosta Sí, eso es de Sarmiento. ¿Y eso es de Sarmiento. Eh, sí. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo, cómo hizo para poner eh, en poca de vista palabras de Sarmiento?
1: Bueno, la ficción <risa> es la ficción. <risa> la ficción es la ficción. Y eso lo saben ustedes, pero la mayoría del público. No lo sabía, y además es posible, tal vez lo supiera Evita. Ya o sea, sea que se lo había contado Perón o que ella lo había leído en algún lado. Evita era lectora, era una mujer que se había formado en el poder, en el gobierno, en la lucha. Y bueno, era muy divertido que dijera la frase de Sarmiento, ¿no? Y me pareció un guiño un niño. lo recibí lo, 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 me, me, me encantó me encantó porque además sí. buena
2: parte de quienes citan a Sarmiento no lo han leído claro claro
1: por supuesto
2: es decir, y ponen en Sarmiento palabras en boca de Sarmiento que nunca dijo pensamientos de Sarmiento que nunca tuvo y esto no es hablar de Sarmiento Así. es hablar mal de quienes
1: lo citan Sí, de Sarmiento hay que leer sobre todo e inevitablemente eh, Facundo, Facundo es uno de los más grandes libros de nuestra literatura. Eh, José Pablo,
2: y
0: hablando del, de todo el tiempo posterior a, al bombardeo, ¿no? eh, ¿cómo pensás que, que el bombardeo
1: eh, determinó lo que vino después? Bueno, determinó el grado de violencia que estaban dispuestos a ejercer. Eh, con la llamada libertadora, se prohibió, con el artículo del decreto 4161, se prohibió el partido peronista nombrar a Perón, nombrar a Evita, cantar la marcha peronista, cantar Evita Capitana, un, muchísimas prohibiciones... Uh -huh un decreto que firmaron, por supuesto, Aramburu y Rojo, pero también Zavala Ortiz, el Radical, Álvaro Alvaro conservador, este, gente muy, muy antiperonista. Yoldi, no se olvide de Yoldi. Yoldi, Yoldi, Norteamérico Yoldi, ¿cómo se me decía? Norteamérica. Eh, sí, sí, pretendía ser socialista ese tipo. <risa> eh, y bueno, y después tenemos en el 56 el golpe de valle y los fusilamientos de León Suárez fusilamiento de valle de cogorno, de tanco y 28 fusilados en León Suárez según el gran libro de Rodolfo Walsh Operación Masacre así que ellos vinieron con la decisión de realmente reprimir un gobierno dictatorial y fusilar Así que este fue un, un gobierno muy muy antidemocrático, profundo, en pese a que decía defender la democracia, era un gobierno profundamente antidemocrático.
2: Eh, se me vienen ahí dos cosas. Una, la, la primera lo, lo llevo a Timoteo, eh, el. el... Reeditó el libro el año el año pasado, en tiempo Timoteo. de. Timote, digamos. Timote. Pero estaba dudando de mí y por eso me estaba trabando en mis palabras, porque no lo estaba recordando bien. En eh, 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 Timote, ahí hace usted un diálogo entre, entre fusilador y, y fusilador, eh, que es, eh, es sumamente inquietante para los que lo hemos leído, eh, uh -huh. y donde creo que transita esto que está planteando eh, el, ayúdenme a interpretar o, o a reinterpretar lo que está planteando de una violencia respondida desde otro lugar en posterioridad que genera más violencia después eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso constructivo de ese diálogo que obviamente no hay
1: testigos? claro, como no no hay testigos ya lo sabía, no, no hubo testigos el diálogo es ficcional, lo inventé. Claro, pero es verosímil porque cada uno dice lo que hubiera dicho, creo. Es muy verosímil y me permitió que, que tanto Fernando Valmedina como Aramburu se expresaran. Yo no hice, no hubo malos, malos en ese diálogo, sino dos personas. ...que hablaban eh, honestamente de, de, de las verdades en que creían... Eh, ...y bueno, quedó quedó interesante, la, sí. la novela quedó bastante bien, creo... Pues ...y sí. bueno, eh, la violencia de Montonero fue apresurada... ...pero también es cierto que había una dictadura en el momento... ...en que mataron a Aramburu, la violencia... ...es fruto de las dictaduras... ...que son también violentas... Sí, en pues. eh ...había pasado el cordobazo... ...era... ...ocurrió un 29 de mayo... ...día del ejército... ...deliberadamente lo hicieron así... ...y yo estoy, ya se sabe... ...totalmente contra la violencia... ...pero... ...si no hay democracia... ...si hay dictadura... ...la violencia insurgente contra la dictadura es inevitable ahí ya llevaban 15 años de gobiernos ilegales, profundamente ilegales y entonces claro, surge una juventud que había estado sofocada y surge violentamente ¿no? claro, diríamos que
0: independientemente del juicio de valor eh, que uno haga la violencia lo cierto es que en esas
1: condiciones la violencia es inevitable la violencia es inevitable porque proviene proviene de los de los órdenes injustos y era una una república injusta la la de los 18 años con el Perón proscripto. Totalmente. José y Palud es, una es una desgracia para el país porque para la juventud peronista era muy temprano y para Perón ya era muy tarde. Era muy tarde. Así que por eso fue una tragedia,
0: ¿no? José Pablo. Yo, aprovechándote que, que te tenemos, te voy a traer 60 años para acá y te, y te voy a ubicar en la actualidad. Eh, hay muchas cosas de las que hablar, pero bueno, en particular nosotros estamos hablando de la violencia. Sí. Eh, y te quiero preguntar: vos viste con el, ¿cómo te puedo decir?, con los hechos que hay de inseguridad y la, con la política de seguridad. Hay todo un planteo de un cierto sector social eh, represivo, que de alguna sí. manera tiene que ver con la evidencia Bueno, me gustaría que,
1: que nos hagas una reflexión al respecto. Bueno, acá hubo un gran aval a la represión cuando lo reciben en la Casa Rosada el presidente y la ministra de Seguridad a Chocobar, el policía que le disparó a un delincuente por la espalda, ¿no? esto de tirar por la espalda es, es, es sinónimo de cobardía matar por la espalda eh, yo he visto muchos westerns en mi vida y el que mata por la espalda en el western es un cobarde así que eh, no es legítimo matar por la espalda y encima el poder, la Casa Rosada el presidente le da la mano hay una foto que le, le está dando la mano a la gente a checobar este Chocobar sí. y bueno eso fue una legalización del asesinato y luego Patricia Bullrich compra dos mil millones de dólares en armas a Estados Unidos apenas asume como una señal de lo que pensaban hacer eh, y hubo hubo represión las marchas fueron reprimidas la policía pegó y afortunadamente no hubo hubo dos muertos no este que o sea, se sabe quiénes son maldonado dinabuel y, y bueno este eso es trágico siempre pero la represión fue sobre todo la de la miseria planificada que fue la economía que hizo ...este gobierno... ...ese gobierno... ...ultra neoliberal... Walsh eh, ...en la carta abierta... ...a la Junta Militar... ...habla de la miseria planificada... ...como una forma de violencia... ...y es una forma de genocidio... ...porque cuánta gente... ...murió... ...fue arrojada a la miseria... ...al hambre... ...a la desesperación... ...cuántos duermen en la calle todavía duermen en la calle con los fríos que están haciendo, uno piensa en ellos y se, se apiada realmente, y, y bueno, no se ha solucionado ese problema, como muchos otros, ¿no?, que hay que, que, que solucionar todavía. Y de claro. pronto
0: es una característica de estos tiempos, ¿no?, el, el haber naturalizado situaciones como esa, el... El que no importe demasiado ¿no? el sufrimiento de, del prójimo.
1: Bueno, no, no, no importa demasiado. Es una característica, en efecto, como vos decís, de estos tiempos, que son tiempos de neoliberalismo, con la caída del muro de Berlín en nueve que se festeja como la toma de la bastilla de nuestro tiempo. Y lo que significó fue la mano libre de Estados Unidos para declarar todas las guerras que quiso, no las declaró, ¿no? Las sí. hizo nada más. Claro. Estados Unidos no declara una guerra desde 1941 con Japón y Alemania. Y estas guerras que ha hecho, sobre todo la de Irak, que fue terrible... Y la perdió, la perdió, la perdió la guerra de Irak, tuvo que retirarse y siguen ahí algunos, pero ya no tienen un, una confianza, una certeza, porque han encontrado un, un enemigo muy difícil, muy difícil, tan errático como el viento, ¿no? Totalmente. Que no se sabe dónde está, desde dónde ataca, cómo ataca. Y ni los rusos, ni los soviéticos, ni los yanquis han podido con las tropas de, de Medio Oriente.
2: Esto. Es una eh, pelea que no se termina de entender, pero eh, por, por, porque pareciera ser que es simplemente para mantener una conflictividad que impida otra cosa. Claro, ¿no? claro. Lo, lo, te, lo traigo aquí, hace poquito el presidente tuvo unas declaraciones... Eh, fallidas, malas, eso de que descendemos de los barcos. Sí.
1: <ríe> eh, pero es un chiste. Eso es un viejo chiste, un, pero... un viejo chiste pero lo han <ríe> tomado porque se agarran de cualquier cosa. No, pero,
2: pero sí dijo algo que a, a mí me despertó un debate. Él, ¿Sí? él dice: Él se autodefine como europeísta. Ajá. Eh, y, y, y yo no termino de entender porque europocéntrico lo entiendo y la uso la palabra pero europeísta no es una palabra que use eh, no. ¿cómo lo interpreta usted eso de ser europeísta? obviamente no, bueno, que lo que leemos somos filósofos, son filósofos europeos esencialmente
1: y tal vez desde ahí podría ser bueno creo que si lo, no, no, no lo escuché decir eso pero no lo leí tampoco pero si lo dijo es un error no somos europeístas. No, él se
2: autodefine, él, él, como, como que su pensamiento está es centrado en, en... Bueno,
1: su formación debe ser uh -huh. europeísta, porque habrá leído más a los autores europeos que a los autores latinoamericanos, que son menos, que son menos, y lógico porque este este continente no ha tenido la educación que ha tenido la ilustración europea.
0: Lo Pero... que llamó mucho la
1: atención, José Pablo es la reacción de algunos sectores que se volvieron indigenistas de pronto Sí, eso es muy gracioso muy gracioso son muy hipócritas muy hipócritas y están realmente tratando de desgastar por todos los medios a este gobierno Y entonces sí. en, en ese marco
0: es que te hago una, una pregunta en un mundo tan conflictuado y con tanta violencia en un país que no es capaz de realidad ¿es posible la esperanza?
1: bueno eh, la esperanza es una decisión de la voluntad ¿no? uno la tiene o no la tiene es como creer en Dios uno tiene fe o no tiene fe pero no puede obtener una certeza en ese campo en el de la esperanza tampoco porque la, la historia la historia del hombre es muy amarga, muy violenta, sanguinaria, injusta, desigual, y no hay nada que haga perder que el futuro va a ser mejor que el presente. Uh -huh. Pero eh, la esperanza es también una dinámica de lucha. También, si uno pierde la esperanza, cae en el quietismo. Se queda quieto, no hace nada y listo es fácil eso también así que eh, digamos, hay que seguir en, en la militancia en la lucha por la justicia social y la igualdad social y eh, tal vez sin creer que la historia está a favor nuestro, porque evidentemente no lo está, nos ha dado golpes terribles eh, pero a pesar de eso hay que creer, hay que creer que siempre, siempre se puede hacer algo. Qué, qué hermoso lo que está diciendo.
2: La voluntad de Dios es la que nos rige, la verdad que lo ha hecho en los últimos 300 años bastante mal. Bastante y, mal, sí. Y si el resultado de la evolución de la historia era que íbamos a, a, a vivir en un mundo de igualdad, también ha salido bastante no, de, no del todo claro pero no, claro, por no tanto es... lo cual vale la pena seguir intentando sí, sí. así es ahora, la última revolución que yo veo es la de la, 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 la de la
1: de las comunicaciones esencialmente sí, esa es la revolución comunicacional es el gran cambio de nuestro tiempo que ¿no? lo la hizo tecnología el... comunicacional lo hizo el capitalismo no lo hicieron los pueblos sí, lógico, lo hizo el capitalismo
2: y... y... ¿y es posible utilizar las herramientas que el capitalismo nos pone adelante como para lograr un estado de bienestar? y
1: bueno es, es posible hay que incorporar las cosas que sirven internet sirve para muchas cosas pero también sirven para que nos espíen y nos tengan fichados a todos esto de los teléfonos celulares que es una locura realmente eh, bueno yo creo que eh, estupidiza bastante y enajena bastante a la gente porque van dos personas una al lado de la otra que son pareja, seguramente, pero cada uno va mirando su teléfono. Bueno, eso es una enajenación, es el amor rendido ante la tecnología comunicacional, ¿no? Eh, en fin, es así, es, un, es muy difícil todo esto muy difícil pero bueno, ya te digo no no se puede bajar los brazos porque si no va a ser peor todavía yo me, me
0: quedo con eso me quedo con eso ese es el título de la nota no hay que bajar los brazos José Pablo te agradecemos en el alma este rato este a mí en particular me ha hecho muy bien escucharte y bueno agradecerte y, y, promet, y que nos prometas que alguna vez pronto eh, nos volvamos a juntar
1: muy bien cuando ustedes quieran Fuerte un gran abrazo, un gran abrazo, José Pablo, hasta luego, un gran abrazo.